0: Nach meiner Erfahrung können Sie nicht führen, ohne zu dienen. Sie können nicht erwarten, dass Menschen, die Sie führen, fleißig sind, wenn Sie selber faul sind. Das funktioniert nicht. Wenn Sie vor allen Dingen in Siegen sagen, ich war das, dann dürfen Sie sich nicht wundern, dass bei Niederlagen die Menschen auch sagen, du warst das.
1: Herzlich willkommen zum Chefgespräch, dem Podcast der Wirtschaftswoche. Erfolgreich Alpha – wie Spitzenpolitiker und Top-Manager führen. Von Elisabeth Nia. Diesmal im Gespräch mit dem ehemaligen Bundesinnenminister Thomas de Maizière von der CDU.
2: Guten Tag, Herr de Maizière. Willkommen beim Vivo-Podcast-Chefgespräch. Wir sitzen ja heute in Ihrem Abgeordnetenbüro. Wenn man reinkommt, geht man am Kanzleramt fast vorbei. Schräg gegenüber ist das Innenministerium. Zwei Häuser, wo Sie an oberster Spitze geführt haben. Laufen Sie eigentlich noch manchmal aus Versehen in die falsche Richtung, wenn Sie hier zum Arbeitsplatz gehen?
0: Nein, das schon lange nicht mehr.
2: Wir wollen heute über Führung sprechen. Ich würde gern mal mit dem politischen Führen anfangen und ähm, eigentlich mit dem Gegenteil von vom Führen. Sie haben in Ihrem Buch ziemlich viel über das Dienen gesprochen. Warum eigentlich? Warum ist das für Sie so ein wichtiges Thema?
0: Nach meiner Erfahrung können Sie nicht führen, ohne äh, zu dienen. Und wenn Sie eins der Standardbücher zum Thema Führung lesen von Malik, äh, dann schreibt er das auch. Ähm, eine große Leistung ist selten die Leistung des Chefs allein, sondern die Leistung eines Ministeriums in einem Unternehmen, vielleicht des Unternehmens oder Teilen von Unternehmen. Wenn Sie vor allen Dingen in Siegen sagen, ich war das, dann dürfen Sie sich nicht wundern, dass bei Niederlagen die Menschen auch sagen, du warst das. Und deswegen, finde ich, gehört zum führen das Dienen auch dazu. Vor allem der Sache, aber auch den Menschen, für die man Verantwortung trägt.
2: Haben Sie den Eindruck, den Bürgern ist das nicht klar mit dem Dienen? Haben Sie den Eindruck, die nehmen Politiker so wahr als Leute, die sehr machtbewusst auftreten und so tun, als könnten sie immer nur sagen, wo es längst geht und würden nicht dem deutschen Volk dienen? Ist das nötig, das nochmal zu betonen?
0: Ja, die viele Bürgerinnen und Bürger glauben, ich, glauben Politik ist Selbstbedienung. Meine Erfahrung ist eine andere in 28 Jahren Regierungsarbeit. Was ich aber vor allen Dingen in dem Buch geschrieben habe, ist eine Diskrepanz, die mir auffällt, dass die Bürger im täglichen Leben das Wort Dienst, Dienstleistung, guter Service gerne verwenden, auch in Anspruch nehmen, aber in der Politik oder anderswo wird entweder gar nicht geglaubt, dass es das gibt oder es hat einen negativen Klang so in Richtung Unterwürfigkeit. Teamgeist dagegen, Teambildung, eine gute Teamleistung abzuliefern, geht auch nur, jedenfalls auch, mit Dienst. Natürlich muss auch einer führen. Auch im Fußball gibt es einen Mannschaftskapitän, es gibt Spielgestalter, es gibt Hierarchien, das ist alles wahr. Aber ohne gegenseitige Dienstbereitschaft geht es auch nicht.
2: Die Kanzlerin hat ja auch mal über Dienen gesprochen, nämlich bei ihrem Amtsantritt. Da hat sie demonstrativ gesagt, ich will Deutschland dienen. Kann es sein, dass vielleicht gerade diese Art von Führung, die Angela Merkel praktiziert hat, also sehr zurückgenommen, sehr sachlich, sehr pragmatisch und selten mit klaren demonstrativen Ansagen dass diese Art des Führens auch jetzt obsolet ist oder abgelöst wird. Das wird ja manchmal behauptet. Es gibt ganz unterschiedliche politische Führungsstile. Ihre Kabinettskollegin, frühere Frau von der Leyen zum Beispiel, war jemand, der immer sehr vorgeprescht ist und eher auch mit offensiven Ansagen Politik gemacht hat. Es gibt wahrscheinlich so viele Führungsstile, wie es Politiker gibt. Was glauben Sie, ähm, gibt es eine Sehnsucht nach einer anderen Art von Führung in der Politik?
0: Jetzt haben Sie ein bisschen das Thema gewechselt vom Dienen zum Führungsstil, obwohl es da natürlich vielleicht auch Zusammenhänge gibt. Es gibt nicht den richtigen Führungsstil. Es gibt vielleicht einen Führungsstil, der in eine bestimmte Zeit passt. Das mag sein. Und Angela Merkels Stärke, die aber zunächst als Schwäche angesehen wurde, hing zusammen mit dem Führungsstil ihres Vorgängers, Gerhard Schröder. Laut, polternd, hoppla, der buster -Politiker.
2: Testosteron.
0: So, und dann stellte sich heraus, dass äh, das eben nicht so erfolgreich ist. Und ähm, dann hat er am Anfang gesagt, die Frau aus dem Osten, die kann das ja gar nicht. Und es stellte sich schnell heraus, dass sie es ziemlich gut kann. Egal, wie man jetzt zu ihrer äh, politischen äh, Meinung oder Inhalten steht. So, und natürlich gibt es auch Abnutzung äh, durch Gewöhnung bei Spitzen. Politikern übrigens auch bei Fußballtrainern, bei Unternehmensführern, bei Schauspielern, bei Moderatoren. Das Irgendwann kann man die Menschen nicht mehr so gut sehen wie am Anfang, das mag sein. Bei Angela Merkel kommt aber hinzu, dass jetzt so ein paar äh, sehr dominant auftretende Männer in der Umgebung sind. Trump, Putin, äh, Erdogan, Orban und andere. Und da gibt es sozusagen eine, die Abnutzungszeit verlängernde Art wieder Gewöhnung oder Wiedererinnerung an diesen ruhigen Führungsstil.
2: Wenn ich das richtig verstehe, Sie meinen, die Leute sind gerade wegen dieser Gegentypen ganz froh, jemand wie Angela Merkel zu haben, der eben nicht so auftritt.
0: Ja, außerdem äh, ist interessant, dass auch Journalisten und äh, Professoren und sagen, ja, das, jetzt muss man ein anderer Führungsstil, die Leute sind das Leid und so. Wenn Sie mal sehen, wie schnell Frau Kamm karrenbauer an die Spitze der äh, Meinungsumfragen gekommen ist, die anders ist als Frau Merkel, aber doch einen ähnlichen Führungsstil hat. Äh, wenn Sie sehen, dass so äh, Menschen, die oft als Langweiler bezeichnet wurden, wie Frank-Walter Steinmeier oder ich äh, oder äh, andere in den Umfragen eigentlich immer höher waren als die äh, sogenannten profilierten Politiker, dann gibt es doch jedenfalls in Deutschland möglicherweise eine, eine Sehnsucht, dass es ordentlich, ruhig und seriös zugeht und nicht laut und polternd.
2: Dafür hat Friedrich Merz, der Herausforderer von Frau Kramp-Karrenbauer oder AKK, wie Sie sie lieber nennen, aber ziemlich viele Stimmen bekommen. Und Robert Habeck zum Beispiel, der ja sehr beliebt und äh, erfolgreich ist an der Spitze der Grünen, ist auch ein ganz anderer Typ.
0: Das stimmt, ähm, da gibt es kein, keine klare Position. Es ist nur so, dass auf lange Sicht das Ruhigere, jedenfalls in Deutschland, glaube ich, eher überzeugt als das Sprunghafte. Allerdings, wenn es sehr ruhig zugeht, dann sehen die Leute sich eben auch ein bisschen mehr nach, nach Glamour und Glanz. Das mag sein
2: Eine Figur, die in Ihrem Buch vorkommt und von der Sie auch immer mal wieder gesprochen haben in Ihren verschiedenen Ämtern, stammt von Jim Knopf, ja. äh, dem Romanautor. Das ist der Scheinriese Tutor. Können Sie mal erklären, warum der Sie fasziniert und was das mit dem Thema Führen zu tun hat?
0: Ja, ich hoffe ja, dass unsere Hörer das alles kennen. Für den Fall, dass sie es nicht kennen, will ich es kurz erklären. Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, reisen durch die Wüste. Und plötzlich sehen Sie ganz entfernt einen Riesen. Das ist ein alter Mann mit einem Strohhut. Und Sie haben Angst vor diesem Riesen. Ähm, zunächst. Aber da Sie natürlich mutige Helden sind, verlieren Sie die Angst und gehen auf den Riesen zu. Und er kommt auf Sie zu. Und siehe da, je näher dieser Riese kommt, umso kleiner wird er. Und in Wahrheit ist es ein alter, gebrechlicher Mann, der genauso groß ist wie Sie. Also ein Scheinriese. Das ist ein wunderbares Bild, weil ich in meiner äh, meinem politischen Leben viele Scheinriesen kennengelernt habe. In der Politik, Unternehmen, also Menschen, die einen donnernden Ruf hatten, wo man sagte, oh, das wird aber jetzt schwierig oder interessant. Und dann lernte man die Menschen kennen und es waren nicht nur Menschen auf zwei Beinen, sondern auch äh, ziemlich schwache und gar nicht so starke Menschen, nämlich dann wenn die Erscheinung nicht mehr so wichtig ist und die Substanz an Bedeutung gewinnt. Und dann ist Schluss mit Scheinriesen, dann kommt es eben darauf an, was einer kann und nicht wie er scheint auszusehen.
2: Und in Ihrem Buch schreiben, dass Sie zu diesem Typus Scheinriese, Typus Tutor auch durchaus den einen oder anderen Manager zählen, den Sie während der Finanzkrise zum Beispiel erlebt haben.
0: So ist es, aber natürlich verbietet es die Höflichkeit, dass ich Ihnen jetzt solche Beispiele nenne.
2: Das hätten wir jetzt natürlich gehofft, was, so ist es. was Sie da erlebt haben.
0: Ja, aber da bitte ich um Verständnis. Das, das will ich nicht machen.
2: Aber das heißt, Sie haben polternd auftretende Leute aus der Wirtschaft oder aus anderen Teilen der Politik erlebt, die dann sehr kleinlaut waren, wenn sie in Runden im Kanzleramt saßen.
0: Ja, das muss nicht unbedingt poltern sein, aber Menschen, die sozusagen einen großen Auftritt lieben und wenn die Kameras im übertragenen Sinne ausgeschaltet sind, die Substanz nicht mehr so da ist. Und oft habe ich mir dann überlegt, dann ist dieser Auftrittspanzer, wenn es das Wort gibt, ein Schutz zu verbergen, dass dahinter gar nicht so viel Stärke ist. Bei Angela Merkel zum Beispiel ist es genau umgekehrt. Sie wurde immer unterschätzt und sie hat es auch dann eingesetzt politisch, dass ihr großer Auftritt gerade nicht da war an die Menschen, bestimmte Männertypen, sagen wir mal, jetzt nenne ich mal Namen wie Berlusconi oder so, haben natürlich dann solche Frauentypen unterschätzt und das war natürlich ein großer Fehler.
2: Bleiben wir noch einmal ganz kurz beim Image. Sie haben nämlich mit ähm, dem Etikett äh, Büroklammer, das äh, Leute Ihnen angeheftet haben, glaube ich, gelegentlich auch kokettiert. Zumindest haben sie es selber immer wieder fallen lassen. Und damit sorgt man ja dafür, dass sich so ein Spitzname auch irgendwie hält. Warum eigentlich? Ihnen gefällt dieses Image auch irgendwie, oder?
0: Naja, wie jede ähm, ironische Bemerkung hat das natürlich auch einen wahren Kern. Es gibt... Äh, Und Sie sind
2: wirklich gern ein Verwaltungsmensch. Ein wirklich ein überzeugter Mann der Exekutive, wenn ich Sie richtig verstehe, das oder? Das stimmt.
0: Aber es gibt auch von Journalisten so einen Scheingegensatz, der sagt, jemand ist Politiker oder... Verwaltungsmensch. Und bei mir wurde das so gesagt, bei Edmund Stoiber übrigens wurde das äh, so gesagt, bei bei anderen auch. Und das hieß dann immer, jemand, der Verwaltung wichtig findet, ist kein guter Politiker. Umgekehrt, wenn einer jetzt gar keine Akten liest, sondern es ist naja, es ist ein guter Politiker, aber irgendwie sein Haus hat er nicht im Griff. Und ich habe versucht, mit dem Kokettieren dieses Begriffs Büroklammer zu sagen, als Minister braucht man beides. Sie können nicht ein guter Politiker sein, ohne dass Sie nicht auch Akten lesen. Spätestens wenn Sie vor einem Untersuchungsausschuss auftreten und Sie gefragt werden, sehen Sie, da ist doch ein Aktenvermerk äh, vor fünf Jahren und auf Seite 37 im dritten Absatz ist eine Andeutung drin, haben Sie nicht gemerkt, dass da ein Problem Ihnen vorgetragen wurde. So, spätestens dann, können sie nicht sagen, na ja, ich bin ja kein Aktenmensch. Das kann irgendwie Franz Beckenbauer sagen, wenn ihm vorgeworfen wird, dass er was unterschrieben hat. Aber ein Minister, ein Ministerpräsident, kann das nicht sagen.
2: Über einen Bereich, der ausgebaut wird, den ganzen, das ganze Themenfeld Cybersicherheit. Haben Sie gesagt, die Gefahren werden tendenziell unterschätzt, weil man in der Politik oft nur durch Krisen lernt und wir da zum Glück noch keinen großen, wirklich flächendeckenden Anschlag erlebt haben. Ist das Ihre Erfahrung generell, dass Krisen manchmal das politische Geschehen voranbringen und ja, wie haben Sie selber durch Krisen gelernt?
0: Menschen lernen durch Krisen? Viele gewöhnen sich das Rauchen eben erst ab, wenn sie den ersten Herzinfarkt hatten oder ein guter Freund einen Krebs. oder Nachbar einen Lungenkrebsfall hat. Oder viele ziehen den Fahrradhelm erst auf, wenn sie mal hingefallen sind. Und das ist bei Staaten auch so. Es ist nichts Anstößiges, in Krisen viel zu lernen. Wolfgang Schäuble hat das oft gesagt. Wann, wenn nicht in Krisen lernen, Demokratien? Nur es ist oft sehr ärgerlich. Die handelnden Personen, äh, Minister kriegen dann den Vorwurf, man hätte doch längst daran denken können, sagen die Schlaumeier hinterher. Äh, Manche machen man auch Fehler, wenn man unmittelbar in der Krise Konsequenzen zieht. Ich habe zum Beispiel als Innenminister, wenn es einen Terroranschlag gab, immer abgelehnt, äh, in den ersten Tagen nach einem Terroranschlag äh, politische Vorschläge zu entwickeln, was man daraus lernen könnte, weil man dann oft einen überschießenden äh, überschießende Tendenz hat. Bei der Finanzkrise haben wir eben, glaube ich, ziemlich viel gelernt im Blick auf ähm, Vorbeugung von systemischen Risiken durch Banken. Da wird noch gesagt, dass wir haben überreguliert, manche sagen, wir haben noch nicht getan, aber man kann schon sagen, da ist viel daraus gelernt äh, worden.
2: Da unser Thema ja führen ist, hat sich auch damals die politische Führung verändert. Haben Sie Ihren Führungsstil vielleicht auch verändert durch diese Erfahrung? Das war ja eine Situation, in der sehr schnell abgestimmt auch mit Akteuren aus der Wirtschaft gehandelt werden musste.
0: Ja, ich habe da gelernt, dass, wenn es darauf ankommt, Demokratie auch schnell sein kann. Also eine gute Erfahrung. Und dann habe ich auch gelernt, dass in Krisen die Menschen mehr zusammenhalten. In Krisen lernt man übrigens auch, wer was kann, wer sich abduckt wer feige ist und wer Verantwortung übernimmt. Aber äh, man hält in Krisen zusammen. Also Im Grunde müsste man jeder äh, Koalition oder Regierung, wo es ein bisschen holpert, methodisch eine Krise wünschen. Natürlich nicht der Sache wegen, aber weil man dann entweder auseinanderfliegt oder eben äh, gut zusammenarbeitet.
2: Ganz generell, wie haben Sie führen gelernt? Gab es Vorbilder?
0: Ja, das ist auch eine gute Frage. Ganz genau weiß ich es nicht. Man lernt führen durch Vorbilder, die man sieht. Ich sage Ihnen ein schönes Beispiel. Ich war ein junger Soldat und wir sind bei einem ganz heißen äh, Tag äh, einen Berg hochgelaufen mit schweren Rucksäcken. Und im Zug vor uns brüllte ein junger Leutnant, meine Kameraden an, sie sollen sich nicht so anstellen und man kommt schon oben an. Und in meinem Zug war ein Feldwebel, der kein Offizier war, auch Zugführer. Und sah das, einer von uns nicht konnte. Und ohne ein Wort zu sagen, nahm er dessen Rucksack zusätzlich, trug ihn und ging stumm weiter. Das hat bei uns so eine Kraft freigesetzt, dass wir, nicht gerade fröhlich, aber doch uns nicht getraut haben, schlapp zu machen. Und da habe ich gelernt, was heißt Führen durch Vorbild. Und das erlebt man dann so und... Sie können eben nicht im, im, im Sessel sitzen mit einem Bierbauch und Hosenträgern und äh, eine Bierflasche und die Sportschau gucken und ihrem Sohn sagen, du könntest auch mal wieder ein gutes Buch lesen. Das funktioniert so nicht. Also führen hat massiv durch Vorbild zu tun. Und das und
2: bedeutet auch, führen funktioniert nicht nur durch Sprache, sondern auch in Maß durch Taten.
0: Jedenfalls kann man das lernen, ohne dass man selbst geführt hat. Indem man als geführter... Positive und negative Beispiele äh, erlebt. So, Wenn man dann ähm, im Amt ist, lernt man es. Aber es gibt sicher auch eine Begabung, dass man hat oder nicht. Führen durch Vorbild habe ich schon erwähnt. Ähm, äh, sie können nicht erwarten, dass Menschen, die sie führen, fleißig sind, wenn sie selber faul sind. Das funktioniert nicht. Sie können nicht ähm, äh, Menschen anhalten, gründlich zu sein, wenn sie selber nicht gründlich sind. Und... Sie können nicht Solidarität in der Krise erwarten, wenn sie ihre Mitarbeiter im Stich lassen in Krisen. Und das lernt man am besten natürlich in solchen Situationen auch durch Vorgesetzte. Ich hatte sehr wichtige Vorgesetzte für mich, Richard von Weizsäcker zum Beispiel, war ein für mich sehr wichtiger Vorgesetzter, der immer als strahlender, empathischer Mann dargestellt wird. aber Sie sehr meinen
2: den früheren Bundespräsidenten? Erklären ja. wir, sagen Sie vielleicht noch mal dazu, wann Sie mit ihm gearbeitet haben?
0: Ja, von Weizsäcker habe ich kennengelernt als Regierender Bürgermeister von Berlin, Klammer auf West, Klammer zu. Und ich wurde sein Redenschreiber. Und von ihm habe ich zum Beispiel etwas gelernt, was ich versucht habe durchzuhalten, das ist nicht immer gelungen. Er hat gesagt, vor jedem Termin, möchte ich gerne zwei, drei oder vier Minuten für mich haben, um mich auf meinen Gesprächspartner zu konzentrieren. Wann habe ich den zuletzt gesehen? Hat er eine kranke Frau oder Mann? Was hat er gerade in der letzten Zeit erlebt? Wo, hab, wo ist er irgendwie aufgefallen? Dass ich mit einer Eingangsbemerkung über diese Person deutlich machen kann, dass mir dieses Gespräch wichtig ist. Und das hat Herzen aufgeschlossen, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Von Eberhard Diebken dann habe ich gelernt, ähm, Akten zu lesen. Er hatte eine große Fähigkeit, äh, auf Seite 5 äh, in einem Vermerk zu erkennen, dass da der Hund begraben war.
2: Eberhard äh, Diebken war ebenfalls Regierender Bürgermeister genau, in Berlin.
0: wurde der Nachfolger von Richard von Weizsäcker als Regierender Bürgermeister von äh, Berlin. Von Kurt Biedenkopf, dem äh, damaligen sächsischen Ministerpräsident, habe ich gelernt, im Detail auch, äh, das große Problem zu sehen, große Linien zu ziehen und ähm, äh, als erstes zu fragen, auch ein sehr wichtiger Punkt für Führung, was ist richtig und was ist ähm, zu tun? Was wäre richtig, wenn ich alleine auf der Welt wäre? Und das zu durchdenken und im zweiten Schritt erst zu sagen, schade, wir müssen leider einen Kompromiss machen. Wir haben Koalitionspartner, wir haben nicht noch Geld oder irgendetwas. Während manche als, schon als erstes an den Kompromiss denken oder als erstes daran denken, was nicht durchsetzbar ist und sich gar nicht mit der Frage beschäftigen, was sie eigentlich wollen oder was sie für richtig halten. Das konnte man sehr gut von ähm, Kurt Biedenkopf lernen. So, und das habe ich alles gelernt ähm, und dann versucht, selber anzuwenden. Als
2: Sie angefangen haben, mit Angela Merkel zu arbeiten, waren Sie ja schon eine... Fertige Persönlichkeit mit viel Führungserfahrung. Gibt es trotzdem auch was, was Sie sich von der Kanzlerin abgeguckt haben? Oder wo Sie sich gegenseitig inspiriert haben?
0: Ich habe eben schon erwähnt, die Kanzlerin äh, denkt sehr dynamisch. Die denkt in Kriterien von Ursache und Wirkung. Das habe ich äh, bei ihr schätzen gelernt. Bei ihr musste man auch sehr präzise sein. Ich erinnere mich, dass ich äh, junger Chef des Bundeskanzleramts bei ihr war und sie fragte mich irgendetwas und ich sagte ihr eine Zahl, die in der Größenordnung richtig, aber in der Sache falsch war. Weil ich es in dem Moment nicht genau wusste und zu feige war zu sagen, Angela, ich weiß es nicht ganz genau. Also habe ich eine Größenordnung genannt. Und ich habe mich geschämt, weil sie zwei, drei Wochen später diese von mir genannte nur in der Größenordnung richtige Zahl in einer öffentlichen Rede hielt weil sie sich das einfach gemerkt hatte mit ihrem phänomenalen Gedächtnis. Da habe ich dann ähm, gelernt, äh, man muss ihr gegenüber präzise sein, wenn man Zahlen sagt, weil diese Frau merkt sich das <lacht> und verwendet das später in, in, in einem anderen äh, Zusammenhang. Sie hat auch einen äh, sehr ungewöhnlichen äh, Stil zu moderieren, äh, Versammlungen, Verhandlungen zu leiten. Am Anfang meint man, sie führt gar nicht. Sie ist ja ähm, bekannt
2: dafür, dass sie Gästen gerne Tee persönlich einschenkt. Tee
0: einschenkt, auch ein äh, auch, äh, bisschen nach dem Umfeld fragt und so. Äh, aber sie führt unsichtbar. Äh, und die letzte Stunde einer fünfstündigen Verhandlung ist bei ihr äh, wichtig. Mal so die Zusammenfassung, die dann aber alles sagt. Aber am Anfang äh, äh, ist es anders. Das ist bei mir ganz anders. Ich bin viel zu ungeduldig. Ich äh, strukturiere dann schneller und wenn ich eine Sitzung leite, dann leite ich die Sitzung. Das merken auch alle. Das macht sie auf ihre Weise sehr geschickt und auch das ist ein Beitrag dazu, dass viele sie unterschätzen, weil sie nicht am Anfang gleich sagt, wo sie meint, wo es lang gehen muss.
2: Es gibt ja in der Politik auch oft Führen durch Erschöpfung. Sie sitzen hier häufig bis spät in die Nacht und verhandeln. Es gibt dann oft auch derjenige nach, der nicht mehr so konzentriert ist wie die anderen. Muss das eigentlich wirklich sein, fragen sich viele Bürger. Der Haushaltsausschuss hat zum Beispiel kürzlich bis halb sechs Uhr morgens getagt.
0: Ja, das wird auch ein bisschen inszeniert. Was sind wir für fleißige Politiker, wenn wir bis in die Nacht verhandeln? Das stimmt schon. Allerdings sind auch Menschen äh, wie Sie, Journalisten und die Öffentlichkeit, äh, unbarmherzig. Denn wenn man einfach mal eine Sitzung beenden würde und sage, wir machen irgendwie weiter, weil wir müde sind, dann würde das Politikern nicht geglaubt. Sondern es würde gesagt, ah, Krisensitzung, die konnten sich nicht einigen. Äh, außerdem folgen Folgetermine. Wenn äh, eine Frist zu erreichen ist, dann muss man eben vor dem Ende der Frist etwas erreichen. Ganz Aber viele es Politiker kein
2: Führungsprinzip, glauben Sie, es wird nicht absichtlich gemacht, um jemand anders reich zu kommen. Ja, äh,
0: äh, ganz viel liegt auch in Ankündigungen. Wenn Sie einmal ankündigen, wir sind bis dann und dann fertig. und Das müssen Sie vielleicht, weil Sie eine Mitgliederbefragung für einen Koalitionsvertrag machen oder so Fristen einzuhalten. Wenn Sie eine Ankündigung machen bis dann und dann sind wir fertig, dann entsteht Druck, dass man bis zu dem Termin fertig ist. Und den kann man als Führungsinstrument einsetzen. Ähm, nur, Sie haben mal gefragt, ob das eigentlich alles nötig ist. Da habe ich gesagt, naja, in, bei 30% der Fälle ist es nötig, bei zwei Drittel der Fälle ist es schon ein bisschen ähm, inszeniert. Es gibt Folgetermine, die will man nicht verschieben und all das. Wenn man aber verhandelt, äh, und äh, dann darf man sich nicht unter Zeitung setzen lassen. Wenn man sagt, ich habe bis fünf Zeit, dann hat man schon einen Verhandlungspunkt aus der Hand gegeben. Weil um fünf angeblich eine Pressekonferenz ist. Davon darf man, darf man sich überhaupt nicht abhängig machen. Und dann entsteht Verhandlungsstärke durch physische Stärke, indem man eben am Schluss noch ein paar gute Argumente hat. Und sei es nur, dass man sagt, na, ich formuliere das mal eben. Und dann hat man eben das prä, dass man durch die Formulierung alleine jedenfalls mal die Nuance der, des Verhandlungsergebnisses beeinflussen kann. Und zu sagen, ich formuliere das mal eben, können Sie nur, wenn Sie fit sind und keinen Alkohol getrunken haben oder wenig. Und so gibt es schon äh, Verhandlungsstärken durch physische und psychische Stärke im Laufe von Verhandlungen.
2: Sagen Sie doch bitte zum Schluss nochmal was über Führungsteams. Sie haben ja in dem Buch auch die Bedeutung von engen Mitarbeitern Betont, manche Chefs, die arbeiten gern mit Leuten, die ihnen sympathisch sind. Manche suchen ehemalige Weggefährten, mit denen sie möglichst schon im Studium oder in einer politischen Jugendorganisation zusammengearbeitet haben und umgeben sich dann mit denen. Manche suchen sich auch ganz bewussten Gegenpart und sagen, ein Mitarbeiter soll Stärken haben, die ich selber vielleicht nicht so habe. Äh, reden von Diversität, vielleicht auch eine ganz andere Herkunft. Was war Ihnen da wichtig, außer dass das Team nicht zu groß sein soll? Das haben Sie eben schon gesagt.
0: Das ist unterschiedlich. Im Fußball äh, wissen wir, dass inzwischen heute, wenn Sie einen Trainer einkaufen, Sie ein ganzes Team einkaufen. Das ist der Assistenztrainer und der Mentaltrainer, und der Physiotrainer, die, sind da, die kaufen Sie mit ein. Äh, Im öffentlichen Dienst geht es gar nicht so ohne weiteres. Sie können ein, zwei Mitarbeiter mitbringen, aber mehr nicht. Äh, dann gibt es keine freien Stellen, der Personalrat äh, muss beteiligt werden, die Dinge sind mitbestimmungspflichtig. Also im Prinzip müssen Sie mit den Menschen arbeiten, die da sind. Das hat auch den Vorteil, dass Sie schneller Bindung zur Institution kriegen. Wenn Sie alle Mitarbeiter mitbringen, dann sind Sie so auf Ihre Mitarbeiter eingeschossen, eingestimmt, dass Sie nicht mitkriegen, wie andere ticken in dem. Deswegen das Erste ist, als Führungsteam braucht man eine Mischung von Menschen, denen man engstens vertraut, die man vielleicht auch mitbringt, und guten Leuten aus dem Haus. Das zweite als Empfehlung ist Qualität. Qualität vor Parteibuch oder vor Sympathie. Natürlich im engsten Bereich muss man sich sympathisch sein, sonst geht es nicht. Aber das Allerwichtigste aller ist, dass sie gute Leute sich suchen. Das nächste ist, dass Diskussion? Sie dass sie jemanden suchen, der anders ist als Sie. Also ich zum Beispiel bin sehr schnell, zu schnell. Ich entscheide schnell oder zu schnell. Ich habe sehr schnell eine Meinung. Und deswegen habe ich mir oft als Mitarbeiter im Team, als Vertreter oder so Menschen gesucht, die langsamer sind. Die sagen, stopp, das muss ich nochmal durchdenken. Oder halt, wir haben an das Argument noch nicht gedacht. Also ich habe versucht dann, Menschen zu nehmen, die eine Schwäche von mir äh, ausgleichen. Habe ich mich manchmal geärgert, weil es mir zu langsam war, aber im, 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 auf Dauer gesehen war das natürlich klug. Und dann mal, äh, als letztes vielleicht, Sie brauchen Mitarbeiter, die widersprechen. Äh, und jedenfalls nach meiner Meinung ist es dringend nötig, dass äh, es einen engen Kreis gibt, wo hart widersprochen wird, auch äh, zur Person. Indem man sagt, Ihr Auftritt war nicht gut, Sie haben die Menschen nicht ausreden lassen, sie haben den schlecht behandelt, nur weil sie den nicht mögen, das merkt er sich, das können sie so nicht machen. Muss man sich trauen, seinem Chef so etwas zu sagen und dafür braucht man Mitarbeiter, denen man denen man abfordert, dass sie das tun, vielleicht nicht, wenn alle anderen dabei sind, vielleicht in einer bestimmten Gesprächsatmosphäre und natürlich wissen, dass man der Chef ist, aber das ist sehr sehr wichtig, Mitarbeiter sich auszusuchen, die widersprechen, nicht nur in der Sache auch sondern in persönlichen Dingen.
2: Wir haben mit der Politik angefangen, zum Schluss nochmal zu den Ministerien und zur Verwaltung. Haben Sie einen Rat für jemanden, der gern im öffentlichen Dienst, vielleicht auch in den Bundesministerium, eine Karriere machen möchte, der Chef sein möchte, der führen möchte. Das ist ja anders im öffentlichen Bereich als in der Privatwirtschaft. Worauf kommt es da an? Und was kann man erreichen? Warum man ist das Es
0: wäre an eine solche Person neugierig zu sein, äh, zu wechseln. War mir sehr wichtig, dass es Personalrotation und Veränderungen in Häusern gibt. Im etwa im Bundesfinanzministerium ist es anders. Da bleibt man immer in seinem Fach, in dem man angefangen hat.
2: Also einmal Steuern, einmal immer steuern, Steuerabteilung, einmal Steuerabteilung, genau,
0: einmal Haushaltsabteilung, immer Haushaltsabteilung. Halte ich für ganz falsch, auch wenn das natürlich fachliche Vorteile hat. Einen solchen jungen Mann würde ich sagen, auch ein, streben Sie an einen Wechsel zwischen Stab und Linie. Es gibt so auch Karrieren von Mitarbeitern, die sind immer in der Nähe von Ministern oder Staatssekretären, haben aber nie selber geführt. Das ist schlecht. Die machen das deswegen, weil sie glauben, wenn ich nicht mehr im Stab bin, verliere ich die Kenntnisnahme durch den Chef aus den Augen, aus dem Sinn. halte ich für ganz falsch. Also Wechsel von Stab und Linie, Wechsel von Fachthemen, auch mal Haushalt, Personal und Recht neben Fachthemen zu machen. Also neugierig zu sein, auch mal raus aus der Zentrale, vielleicht in den nachgeordneten Bereich und viele Fragen zu stellen. Und dieselben Fragen verschiedenen Personen zu stellen. Das ist, glaube ich, auch ein, ein wichtiger Rat. Herzlichen Dank. Gerne.
1: Das war Chefgespräch. Erfolgreich Alpha. Wie Spitzenpolitiker und Topmanager führen. Von Elisabeth Nia. Diesmal im Gespräch mit dem ehemaligen Bundesinnenminister Thomas de Maizière von der CDU. Unser Podcast wird produziert von Anna Hönscheid, Ellen Kreuer, Lutz Knappmann und Michael Schumacher. Neue Folgen erscheinen immer freitags um 15 Uhr. Wie Sie unseren Podcast abonnieren können, dazu finden Sie alle Informationen unter vivo.de podcast. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.